4: 各位听众晚安，我是节目主持人于林。呃，在疫情严峻之际，我们今天的节目呢要探讨的是学校老师线上教学的经验谈。为您邀请到的贵宾，呃，分别是台北市无介熟实验教育机构林嘉怡教务长、南投县立爽文国民中学王振中老师、国立中心大学附属高级中学张启忠秘书，接受我们的访谈。呃，首先为您介绍的是台北市无介蜀实验教育机构林家怡教务长。林教务长毕业于国立政治大学中国文学系。林家怡教务长您好
0: ，主持人好，听众朋友大家好
4: 。接着为您介绍的贵宾是南投县立爽文国民中学王振中老师。王振中老师是国立高雄师范大学国文系毕业，国立台中教育大学课程与教学研究所硕士。呃，王老师对台湾教育发展的贡献呢、啊，获得高度肯定。他目前呃是我们“梦的 n 次方”教师自主专业发展工作方的全国总召也是中央辅导团专案老师。曾经担任过南投县立双龙国中教导主任。王正中老师您好
5: ，主持人好，各位听众朋友们，大家好，我是正中
4: 。第三位贵宾是国立中心大学附属高级中学张启忠秘书。张秘书是国立台湾师范大学资讯教育学系的硕士，分别担任过国立大理高中教务主任、图书馆主任、呃，也担任过国立中心大学附中的教务主任及秘书。张启忠秘书您好
3: ，主持人好，各位听众大家好
4: 。首先要,要请教三位的、啊、就是从三级警戒，全国学生都居家学习以来，那么各位对于。呃，线上教学的准备和实施，有什么样的心情，以及有怎样的感觉？我想首先请吴界熟的林佳义教务长，呃，来发表您的感觉和心情。
0: 主持人好，来、哎、先跟大家介绍一下无界书，就是刚刚有讲到说是在台北市嘛，但是因为是实验教育机构，然后我们人数相较比较多的关系，所以我们其实有两个校区。是，那学制又跟体制内不太一样，所以去年大概寒假在延后开学，然后二月那段时间其实是在我们的课程时间内的，所以我们其实去年就已经先面临到这个要线上上课的这个问题，这样子的<是>这个状况、這個，那我们就开始。了一个月的线上同步教学，一开始我觉得跟、嗯、<哼>呃现在看到大家的状况其实很相似，就是非常非常紧张，嗯、所以我们大概有两天都在熬夜处理，就是比如说学生没上线那要怎么办，嗯、<哼>或是体育课、艺术课这些课程它应该怎么样上课，要用哪一个软体，就是是我们去年就已经。大家<笑>就等于我们跟各国是同步的，是是，就是大家都还还很模糊不清的时候，我们就开始去处理这个事情，这样子，然后有了一个月的线上教学，所以、uh huh. 今年其实我觉得是因为有前面这些经验，所以还蛮，我觉得我自己觉得是蛮从容的，是就是我们甚至还有。这个余欲就是可以去成立、呃、台湾线上的同步教学社群，然后去帮助或者是说让更多的老师的资源可以集结在同一个社团里面，全策群力，大家一起去呃为这个线上同步教学的这个新的教育新常态来去做出一些、呃、改变，这样子
4: 是很显然呃吴界在这一波的变化里面是已经超前部署嘛哈，那么待会儿也许林校长也可以谈到说，因为当时在你们成立的脸书的那个庞大的社群哈，会有各种不同老师，他们做了一些呃回应哈，他们的感觉或他们的心情，您是不是也可以呃代为说明一下
0: ？就是目前这个社群其实已经有十二万人，然后还在持续增加当中。嗯一开始就是，我觉得所有的老师都是非常紧张，<是>所以几乎大家就是会一直不断地问同样的问题，啊、<哼>就是比如说光是镜头问题，或者是呃什么测试音讯的问题，它会出现<是>可能一天出现好几十则，就是我们在后台其实都可以看到。嗯嗯那可是后来慢慢的，我觉得包含呃连老师或者是一李老师，就是有好几个连筹老师，他们<是>应该说他们一直在做科技融入教学的推广，那他们到。呃，去年开始就一直不断的在录制这些影片来宣导，就是说，哎、欸，线上同步教学要怎么准备，要怎么做，然后再加上五介数自己的老师们出来分享，还有香港的翻转教育社群，他们也和我们一起在礼拜六早上连开了三个礼拜的，就是分享会。嗯、<哼>就我觉得有这些的分享。然后让我看到后来的那个焦虑是慢慢降低，甚至开始会有呃比较新的老师他出来去讲说，哎，其实这个月对他来讲的感受，或者是对他来讲他新的收获会是什么？我自己觉得是非常非常感动，就是可以看见大家在这件事情上面不是。那么多的无力或是抱怨，嗯、反而是把这一些东西转换成能量，嗯、然后很认真的在对待每一个自己眼前的孩子，就是这件事情让我觉得，哎、欸，还蛮感动的。是是就是一开始我会觉得，哦，大家怎么好像会有一些声音说，怎么大家明明就一年前就这件事情就发生，<笑>为什么大家不准备啊，<笑>或者是好像没有超前部署，都去拿了之类的？对<笑><的>。对。但是我我我后来其实看见的是，呃，有很多的学校有。早就准备了这一些教学。那另外一方面是，就算他可能是学校他没有跟上，或者是老师端可能是因为是新生，或是孩子的状况还没有处理好，所以来不及去做准备的这些老师，我觉得在这一段期间里面，大家的成长跟学习是非常非常快速。然后这整个社群的力量是非常好的
4: 。好的，哎、呃，谢谢吴建所，在那一段时间陪同我们全国的老师们哈一起来做的努力啊。接下来呢？我也想听一下我们国中阶段哈、啊，呃，是不是请南投爽文国中王正正老师就您的参与，尤其您呃梦的 n 次方哈、啊，也是涵盖非常多的老师，是不是也请您谈谈您的观点
5: ？好，是的，谢谢主持人，我是郑中，<是>呃，刚刚嘉怡说的没有错哈，这个脸书的这个台湾线上教呃线上协同同步教学的这个社群，在这一个多月以来发挥了很大的一个作用，是。不过从这个社群，我们回推过来看一件事情，也就是说，呃 ，CDC 每天在开这个记者会来说明最新的一个整个安排跟部署。<笑>那事实上，在这一个多月以来，台湾的整个中小学其实就是借着这个社群去啊、呃，形成了这个力量。嗯<笑>这个社群的力量越大之后，你就会越发现一件事情，就是说，呃，我们去思考四件事，第一件事事情是。班金做好的吗？嗯，如果在平常的时候班金是内化的，那么点名相对来说就不需要太多太繁杂的呃软硬体的设施是。是，呃，软硬体的设施再好，但是学生就是不见了，学生就是不学不来，<笑>你也没办法。所以班金第一个，<笑>第二个，你平常的教学就是有系统的吗？是，嗯、如果你的平常教学是没有系统的，你平常教学就是讲述那个课本的话。那即便你的镜头再美，麦克风再好，嗯、还是讲什么？嗯哼。那你怎么确定学生有在进行呢嗯？嗯哼。第三个，你的评量平常就是多元的吗？嗯哼。如果你的学生平常就习惯在课堂上是多元的去进行评量，嗯、<哼>说也好，表达也好，<是>那甚至在教室里面本来就有简单的及时互动的这个，不管是 iPad 啊什么也好，嗯哼。那么。这个方式只是在线上的时候移转到线上来执行而已。嗯嗯嗯、那如果平常你的平量就是单一的、纯粹的纸笔的话，
4: 是
5: 就是拿学生没有办法。是你要他转为线上的时候就要多元平量，那怎么会做得到呢？是<笑>是。是哦，<是>最后一个就是科技跟上了没有？啊、<哼>我觉得其实呃，台湾线上呃社群，包括说我们有很，其实有很多我们的这些。呃，先行者其实在这个社群或是在其他的部分呢，提供了非常非常多的协助。是，其实这解决了一个很大的问题是。是我今年任教年资是二十四年。
4: 是
5: ，事实上，呃，我在就读高师大的时候，其实没有任何的科技跟教学的一个课程。<確>对我们来说，教书的前五年、前十年，教室里面有播个影片，有那个 PPT， 就已经是科技了。那所以。我们的上游这一段就没有做得很好，嗯<哼>，那即便是在中游的这一段，我觉得在呃科技的部分还是很多老师的一个罩门，是是。不过我觉得是这样，刚刚嘉仪说我也很认同，就是说去年五月初就已经超前部署，嗯、<哼>事实上不少学校，包括我自己的学校也是一样、哦、是所以我的学校是在五月十九号停课第一天就全校六班都线上远距同步了。嗯那么一直到今天，我们所有的课都是线上、远距、同步、非同步的在进行。是，那我们每天的到课率大概都是百分之百。哇！前几天我们在脸书发表了我们学生在停课这段时间的一个艺术领域的一个成果发表。是，是大概有三千多个赞，然后那学生的作品被转分享了大概几百则、哦。OK， 那那就回到一件事情。那就不是因为在停课的时候你失了多少力，而是因为在停课之前你尽了多少心
4: 。好的 ，OK 好的
5: 。所以我的感觉就是，是哇，终于来了，要验收了。<笑>
4: 好的，呃，待会儿我们再继续<对>再来，呃，请教王振中老师啊。接下来是不是也请国立中心大学附中张启忠秘书从高中的观点也提出这样的一个看法？
3: 好，其实疫情是去年就开始发生了哈。那我记得去年的时候，教育部也请我们各级学校都有做准备，
4: 是
3: 好，准备大家都有准备哈。好 uh huh. 但是呢，在外,外面绕没有实际去玩哈，好 uh huh. 因为其实我们的我们的示波都是哎学生可以上线了，老师可以上线了」，讲了几句话， uh huh. 大概不到五分钟，那就就算会了嘛。其实这样的演练呢，只是让大家有一些心理准备哈。那事实上在今年的国中教育会考。我们学校的行政团队就已经注意到，整个疫情的状况好像不是很很 OK， 所以呢，嗯、<哼>我们在国中教会课隔一天，好，也就是教育部宣布停课的前一天，好，我们行政团队就已经召集起来，好，然后呢，就整个学校，好，我们不是只有做教学面的，我们是整个学校包含的学生辅导、学生的到课，好，就是从学务、辅导、教务，好，这几块呢，全部一起。盘点好、哦，我们学校如果改成线上上课的时候，我们会遇到什么样的状况？那这个状况我们应该怎么解决？嗯、那当天的下午我们就发了一個先发了一份好、哦、学生须知，告诉他如果万一教育部先不停课的时候，好、哦、我们的课程该怎么进行。好、啊，第二天呢我们就研讨了是关于老师的部分、嗯哦、啊。那其实我对老师一其实一直蛮担心的，因为我平常呢<笑>就在。哎、欸，一些会议的时候，其实都已经用视讯会这些工具，我用的都非常的熟悉啊。哦、那所以我们老师有练演练过哈、哦，所以我也还是蛮担心说，哎、欸，这个因为礼拜二哈、哦，就五月应该是就是星期二嘛哈、哦，就是教育部下午就宣布停课了。嗯、<哼>好，我也就担心说啊，隔天就开始要线上教学，虽然我们觉得我们准备的很充分啊、嗯<哼>哦，那但是我们不知道说老师对这些工具呢，到底是不是熟悉熟悉还是不熟悉的。那当然我们行政团队也有给。一些老师帮助哈，因为学生虽然已经不在学校了，但是我们的学校的教室呢哈、嗯<哼>，我还准备了两间哈，就是,是视讯设备全部都架好，嗯<哼>，就是只要来这边上课就可以了哈、嗯<哼>。那当然第一天有人用，第二天也有人用，第三天开始呢，大家熟悉了这个工具之后呢，哈，我想大家就很很那个哈。我原来的担心说、欸，老师要多久才能够把这些科技工具、嗯、<哼>好真正的用在这个教学上面没有问题？嗯、好，哎、欸，其实我发现。哎， hey, 我们学校的老师和学生呢，好像第一天可能有点状况、哦、之后呢，大家开始熟悉的时候呢，就非常的好、哦、他们用的都非常的顺、嗯哦、当然，我们还成立了一个学校，还成立了一个群组，把所有的老师都加进去，只要有问题，我们在上面就会马上回答，<是>不管是工具的、行政面、教教学面、班级经营面有，有老师有状况，我们就会直接在上面讲、哦。那其实我觉得这一波啊，哦呃，线上教学哈，这、哦那个是不是只有考验老师的教学能力，也考验学校整个
4: 行政职员的能力的。的确。呃，刚刚第一阶段听到各位的说明哈，我觉得说，事实上这一波的。线上居家学习哈，到底成效如何？跟老师他原来的教学课程发展，那么甚至于多元平量都是息息相关的哈。我我不晓得这样讲，那个王振中老师是不同意，就是说，这个所谓的线上教学哈，放大了过去在实体教学里边的所有的现象，包含很棒的部分，或者说嗯，过去做的比较不好的部分也被看到跟发现哈。那当然不同阶段的。孩子们会有不同的状况，所以我想接下来呢，想要请教各位的是，如果针对不同阶段的学生以及教学领域，因为呃，比如说体育啦或者艺能科，可能和国英数智社又不太一样。那么不知道三位是不是也能够提供一些不同的学习策略或者是教学策略？呃，首先请吴建书的林佳一教务长。
0: 哎、欸，我觉得这个问题真的是回到刚刚郑东主任讲的那四个面向：嗯、<哼>班级面、教学面、平量，还有科技工具的融入。嗯、<哼>我觉得回看课程目标，甚至是课纲，其实在科技这一块，嗯、<哼>我们一直都写说要融入，但是我们平常是怎么面对的？<笑>我觉得是一个问题，是是就是。嗯 DQ 就是数位智商这件事情，包含孩子的数位安全的使用的能力、资讯的查找跟筛选，包含他在网络上里面怎么跟人去互动。就是很多人会讲说，哦，小孩好像到了网络上就变得冷漠。我觉得那个只是大家可能没有在网络上真正的用对的方式跟他们对话这样。那我觉得据我所知，蛮多学校，比如说国中小阶段，就是其实学生使用科技工具的机会是相对偏少的，所以在学校里面，甚至有些手机要收到养鸡场啊，嗯、<哼>或者是电脑，其实基本上只有电脑教室或是数位教室才会有平板等等的。嗯、<哼>那家庭的部分，通常其实也不太引导孩子使用，很长都是做利益交换，比如说你写完作业就可以玩三十分钟<笑>这种。结果污名污
4: 名化这个手机哈。
0: <笑><笑>对，就我我自己觉得，我们大家在教学上面最大的一个策略或是方向，应该是要去思考说，如果我在线上可以做到。要用这些方式，包含让孩子共编云端硬碟，包含让孩子在网络上去使用不同的网页或是软体来促进他的学习。那回到现场之后，这件事情应该。不会被忘记，它也不会被忽略，嗯嗯、不会只是因为疫情，所以我们需要这么做。<是>那我我自己觉得，因为我们的小孩是从小五到高三，嗯、<哼>所以我我觉得小学、国中跟高中需要的东西不太一样的地方，在于他们的专注度跟他们可以自己投入的方式，也就是老师要介入跟引导到什么程度。像我们的高中生，基本上我觉得他们非常非常适合使用非同步的，就是这个部分，我的想法可能跟其他的人不太一样。大家会觉得大孩子比较可以专心，就是我看到很多人会说大孩子可以专心啊，所以大孩子同步会比较好。但是其实我觉得大孩子在非同步上面的效率是非常高的。他每个人可以根据自己的进度，你一次丢三个核心问题，他再去看说，哎，我今天要完成到哪几个问题或者是范围的探寻。但是小小孩反而就是国小或是国中，他比较需要你在旁边去引导他，然后一步一步去核对他的呃学习的状况，嗯嗯、甚至他更需要他的同才跟他一起去讨论，才会比较有火花这样子。嗯、那更小的小孩，我非常提醒一件事情是，嗯、呃，要善用他的镜头就好。去、欸、因为平常如果没练打字，其实这时候要不管做共编文件或任何的方式，都其实会很耗时间，啊、所以反而就是善用原本的纸笔，让孩子把他的内容或答案比较简易的写在写在纸上，然后秀在镜头前面，嗯嗯嗯嗯、先用这个方式开始去把学习的习惯转换到线上之后，再继续往下做这样。嗯，嗯对。那不过我觉得這是一个。对青师生三方来讲，很好的机会，可以去思考这些科技工具的可能性，还有就是怎么让自己是掌握科技工具的能力，而不是被工具来使用。因为很多人可能注意力就一直不断被抢走这样子，对对对所以我自己觉得在策略这件事情上。原本正东老师讲的这四件事情里面，其实前三件事情本来就是老师的专业，嗯、<哼>那你做的怎么样，就会展现在线上教学，就像刚刚校长讲的，会放大。但是呃，后面的科技工具的这一件事情，我觉得是特别需要提醒大家，需要再抓回来，在课程里面真正的让孩子去使用。
4: 好的，刚刚林佳怡校长有谈到哈，对于不同年龄的孩子，那我猜哈，会不会说？呃，其他不同教育阶段也会有不同，是不是请？请呃，双龙国中王正中老师也谈谈您的看法
5: 。是，谢谢。我还是要接佳怡的话，因为我觉得他讲的是非常的准确， uh huh. 就是说前三件事情，如果是平常教室里面都在进行的事， uh huh. 那么包括班级内化，呃，教学有系统，平量是多元的。那么你在这段时间要去思考，就是选择一到两个好用的工具，让你的课堂教学能够有七十 percent、八十 percent 的在远距线上去呈现。嗯、
4: uh huh.
5: 那么其他的一二十 percent 可能会比你实体想象的来的多元。嗯嗯、uh。Huh. OK， 基于此，其实我,我们全校包括我提出的一个一二三四五五个参考的经验法则，让大家来参考一下。Uh huh. 那一呢，就是一个一站式的平台。不管是 Meet，、嗯、不管是 Cisco， 啊、呃、等等，就是一个一站式的一个平台，让师生可以在上面镜头可以互动的。嗯哼。那二呢，就是两个载具，那老师要有两个载具呢，能够去看到学生看到的画面，然后看到你自己呈现的画面，这样子比较不会有同步的落差的问题。嗯哼。那三呢，就是三个那个教学的一个切换，就是。一开始的第一个阶段是说明提点，然后指派那个学习任务，这、就是线上同步。嗯、<哼>那么第二个部分就是学生线下啊线下非同步的去完成他的任务。嗯、<哼>那最后一个呢，就是再回到线上去进行澄清、分享、提点，嗯、<哼>再交付下一个任务。是,是。这三个阶段要在这四十分钟里面不断的去循环啊，是、嗯<哼>哦、三段式循环。嗯、<哼>那四呢，就四感并用。嗯、<哼>四感并用就是。镜头，然后呢，老师跟学生的眼睛，然后呢，在镜头前面的位置。嗯、<哼>第二个呢是耳朵，所以呢要经常 Q 同学，哎、欸呃，小明你的想法如何啊？小花听到打个六啊，等等。这个是一个互动的一个、呃、基本的一个一个经验。然后第三个是手，嗯、<哼>所以我常常就说，哎，同学听得很清楚的，在聊天室打个六、嗯<哼>，嗯，看到刷一排六上来，刷一排 N 上来，嗯、<哼>刷一排 Y 上来，啊、嗯<哼>，是是，你看手在动这样子。眼睛是是手嘴巴耳朵、嗯、哦，那这四个视感并用，做一个五招以内就好。你在你的课堂里面五招以内就好，所以不管是呃 p a l e t e 啦 ，near part 啦，嗯嗯啊，还是 butter 啦什么的，就是五招以内，而且这五招最好尽量都是不需要再去。注册账号密码的，因为这一段时间，中小学老师光是每一节课要搞定学生的账号密码，他每一天都会忘记，天<哪>每天都搞错。
4: 對,对对，
5: 那时候一二三四五线上教学库、嗯，嗯哼，哎、欸，这样子，我想应该就会让老师們的线上教学能够达到你希望要有的一个起码的水平。是，但最重要的是让老师不要那么的焦虑。哦，你不需要成为一个引领潮流的科技王者，是，嗯嗯但你只要能够跟上科技脚步的教学勇士就好。嗯嗯是、哦，我想这个提供给老师们做一些经验上的分享，<好>谢谢。好的
4: ，呃，王振东老师讲的也非常的务实哈、哦。那还有一位就是国立中医大学张启东秘书，呃，这个问题哈、哦，我们留到下半段的节目再请您来做回应。请各位听众朋友先听一段音乐，之后我们再继续请教三位贵宾。
0: 人生路上有不同的风景
3: ，因为小时候因为看不到嘛。那段时间是小时候真的会蛮愤怒的
0: 。我觉得我们每个人的生命都太不简单，太不容易了。从七月起，每周一
2: 晚上十点到十点三十分，总统教育奖的得主将分享他们如何让人生的星光更灿烂。星星亮了，让我们一起点亮星光。
4: 听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。我们今天探讨的主题呢，是学校教师线上教学的经验谈。邀请到了台北市无界塾实验教育机构林嘉怡教务长、南投县立爽文国民中学王正忠老师、国立中心大学附属高级中学张启忠秘书。好的，呃，因为我们刚刚还没有听到张启忠秘书对于这个议题的观点，是不是请张秘书？您来做一个您的观点表达
3: 。好，那因为我太太是国小老师，是那我儿子呢<笑>现在是国中阶段哈，哦，那我自己是高中，然后、哦、我这学期有在大学好、哦、上了一门课哈，我发现一个很有趣的现象，啊、像我女儿大概是国小五年级，是好，他、哦、们都很喜欢开镜头
4: ，是好。哦
3: 高中生呢就不太想要开镜头了，但是老师教他们开还是会开。嗯、那高中呢大概一半一半，那几乎大学呢几乎都不开。好<笑>、哦，对，那国小学生呢很喜欢在这个聊天室里面连，就是开了镜头之后就在那边聊天，尤其越小的，哦、嗯嗯，越喜欢用这个聊天。哦、是，那其实我们要有个观念，其实在在远距教学啊，哈、哦，它的教学原理其实是不会变的。是，好、哦，有的是方法，因为。因为我们用了不同的工具嘛，所以我们的方法跟技术会稍微改一下，好、嗯<哼>，但是它基本的教学的一些原理是其实是不会变的，好、哦，嗯、<哼>那老师呢，其实我也讲了哈，台湾大部分的老师，因为我们也知道说要科技要推动嘛，要要科技融入教学，但是呢都是用说的哈，因为他其实没有那个平常上课下课，其实他没有那种很大的动力说，哎、欸，我要去用科技啊、哦，那这一<是>这一波呢是一个很好的。契机啊，老师也会在教学过程当中呢，在实践的过程当中发现说，哎、欸，有问题，哦、嗯，他好像教的这样子没办法掌握学生，<是>所以他们就会问，说，哎、欸，我有什么方法？嗯，好、哦，那其实这个就是老师的反思能力，我觉得这个是一个很重要的一个概念，就是说我教不好没关系，但是我有一个想法，想要我想要变好，我想要让在这个远去教学都可能会更好，那这个反思能力其实是我觉得。我们台湾老师一个很难得的东西，嗯嗯，好嗯。哦、那远去教学，我觉得啊，要掌握一个很，就是说我们在课堂上面，在这个教材要重新补。那最重要的就是要善用这些科科技啊，不要只用一个啊、哦，要善用不同的工具把它整合在一起，在一节课里面。嗯、而且呢，我觉得也不一定就是一定要是全程的同步模式啊、哦，在一节课里面有非同步模式，有同步模式，好、哦，把它整合在一起，好、哦，变成混成模式，好、哦，其实才是一个最好的一个。好，嗯，那一些技术上面的东西，可能郑中老师也有提了。好，我觉得老师只要有反思能力啊，哈，愿意让他的教学越来越好，其实慢慢的大家就会熟悉，说，哎，我这个科应该用什么方法来讲是最好的。嗯，嗯
4: 嗯好的，对，呃，谢谢张启忠秘书的说明，哈，接下来哈，因为这一个变化是我们在整个台湾教育史上面比较没有看到的嘛，哈，所以想请教三位。就您这段时间的观察有什么发现啊？还有对老师在线上教学或者未来回到实体教学有什么建议？以及呢这一波的疫情它造成的居家学习，对我们台湾未来教育发展会有什么影响或冲击啊？题目很大，那请三位自由发挥。先请吴建蜀的林佳仪教务长。
0: 呃，还是顺着刚刚我我有讲到疫情融入教学，嗯、然后跟刚刚张秘书长也有讲到说，哎、欸，其实科技工具融入教学这件事情是。现在等于大家是一个很好的契机，所以我觉得有一个提醒是，是不是疫情结束这件事情就停下来？嗯、<哼>整个教师还有学校在组织规划上面，我我会觉得很像乐高，应该是要是可以弹性调整跟搭配的组织，<是>因为我觉得比较可惜的是，可能会有一些老师在等资讯组长，<笑>或者是在等学校的决定。<笑>但是在这个等的状况下，他其实就他眼前的这个他看见的应该要做的事情就被可能被耽搁了，或是被放在那里。所以我觉得，嗯，我自己想的是组织内部的整个的氛围，或者是他的。嗯嗯弹性应该要更大，那我觉得这个也是主管单位要去思考，说怎么样去给这类的组织养分，而不是只是管理。嗯嗯、因为你管他，他就永远都在等你做决定，<是>因为他没有办法负责任。嗯、对，那这个是一个。那另外，呃，我想要提的两个，一个是自主学习能力，然后另外一个是呃教育的本质，就是。其实因为这波疫情，我觉得让大家意识到说，学习的场域不是只有像过去。因为我觉得我们的中学生、小学生其实压力都很大，因为他就是平常在体制内的话，就是学校、家庭两点一线。但是，嗯、呃，或者是甚至是学校补习班两点一线，嗯、<哼>然后我再回到家庭去。但是现在变成是大家都在家里。是、嗯。那其实我觉得大家可以去注意到说，哎<是>、欸，其实家庭里面有很多可以注意跟学习的元素，包含孩子怎么学习、跟自己独处、怎么样生活自理，其实都是很重要的事情。嗯、但过去的生活很匆忙，然后家庭可能很多家长也很辛苦，所以孩子他嗯，在这方面的。能力我觉得相对是欠缺的，变成好像通饪课或是家事都是就是在家政课上面处理，嗯、<哼>但是他反而自己在家里没有真正下厨的机会，或是好好跟自己相处、观察家里，或是启动自己学习的那个动机的机会，嗯、<哼>所以这个是我觉得。呃，在未来可以去想，就是关于教育的本质这件事情，是,是不是每一个人他怎么样在不同的场域里面都可以学习，而不是只有学习只在学校发生。的确，对。嗯、那我会期待说，孩子可能可以有更多的时间，在未来可以去厘清他。呃，自己真正想要的是什么？然后找到自己是谁，什么是他愿意付出时间的？那我觉得他的那个整个学习的样态就会很多元，就不会只是好像一定得在学校，或者好像一定得在线上，甚至他自己可以去发展更多他学习的可能性
4: 。好，呃，谢谢。也就是说，呃，学习是无所不在的哈。这个议题很大，是不是？也请南投双红国中王正忠老师发表一下您的看法
5: 。是。啊，刚刚、呃、嘉一讲了教学本质跟教学场域这个事情，我就不多说，因为嘉一讲得很理想，嗯、<哼>非常好。往下去讲的就是，其实，呃，在这一波疫情停课不停学的时候，其实我们会看见的另外一个好几个面向去，去大家需要去思考。那我下一个标题，这个标题叫做从应变应急到常态混成。
4: 嗯哼
5: ，这一个一个多月是应变应急的一个阶段，所以先求有，再求好。嗯哼。可是呢，我们也的确看到，特别是有一个地方叫做地方的县市辅导团。嗯、<哼>那么县市辅导团，我们可以发现是光谱的两端。嗯、<哼>我们发现有的县市是立刻安排了两周、三周、四周的全天的辅导团的直播授课，提供给老师们协助，嗯、<哼>给老师支持，<是>甚至是地方电视台的协助。嗯、<哼>可是我们也看到，有些地方辅导团，他完全也只能去。转发国教署的一个线上学习的网址，他<是>也没有办法去做什么事情，嗯、<哼>所以地方辅导团真是也许应该去思考，他在这方面的能力是不是在未来可以成为一个教师跟学生学习支持系统。嗯、<哼>那第二个，就课程本质的部分，就回过来说，如果你的课程本质是理想的，有系统的教学，有设计过的教学，那么加上工具就可以相得益彰。
4: 嗯、
5: <哼>过去国教署一直以来呃支持了六年的孟恩。我们在呃六月呢，就是决定在七月呢办理一个全线上的一个研习，在台南报名的期间一个礼拜，嗯、<哼>总共有三千七百六十九个老师报名。嗯、<哼>因为我们的课程规划，我们是希望线上实体共备二十三间教室要去产出的，<是>所以我们最后只能录取一千两百个。嗯、<哼>可是你你会感受到老师们回过头来去呃认识的说课程本质的重要性。课程是有系统的，线上工具加上去就可以做得更好。嗯，所以我们谢谢国教署的支持，然后我们会继续朝这个方向。就像过去一直说的，孟恩一直都会在呃现场提供给老师最及时的需要跟协助，不管是实体还是线上，孟恩都有能力可以提供这样的协助。是，最后一个我要去建议的，就是提的就是说，呃，其实在这一波过程当中，呃，我们要去感受到一件事情。就是官民合作的重要性。Uh huh. 那我真的建议，就是说，在我们的官方教育部这边，应该去思考，能够跟民间业者共同去研发一个一站式的一个教学平台， uh huh. 让老师可以利用这个一站式的教学平台去进行，包括视讯，包括同步、非同步，包括线上线下。因为我们现在多部分使用的这些线上的视讯软体都是会议。一开始是商业模式嘛，对对。那其实我们老师要把它转成课堂的操作模式的时候，需要一点转化。的确。啊，那那些转化有时候是造成了老师的一些不方便的地方，嗯、因此多少会让老师的教学呢、呃、比较麻烦。所以如果可以去积极的跟民间的业者共同去开发，一个是专为教学环境而去打造出来的一站式的一个学习平台，嗯、那这个教学平台可以视讯，可以线上，可以线下，可以同步可以同步。我觉得这件事情。应该会让前瞻的一个整个预算发挥的更理想、更贴近教学现场的需求。好<的>啊，最后，呃，嗯、还是跟老师们分享，呃，没有会根也要会根，你不一定要成为一个科技的一个强者，啊、<哼>但是一定要成为一个愿意为了学生改变的教学勇士。我们一起加油，去迎接更好的呃下一步
4: 。好，呃，王振老师刚提的很多有价值的建议哈，啊，接着请国立中心大学附中张启忠秘书。对这个议题，呃，发表您的观点
3: 。我都跟别人细陈说，今年其实是我们台湾远距教学的元年了、啊。为什么是元年？哈，其实科技融入教学，哎，这个我们台湾已经实施了很年了。那其实很多老师呢，哈，会觉得，哎，远距教学这件事情对他来讲有点困难，对，很遥远，哈。你第一个，他没有这个情境需要去用它；<笑><是>第二个，这些工具他都是陌生的，哈、uh ， huh. 所以他。没有那个动力说，哎、欸，我要去辞职哈。那不过今年因为疫情的关系哈，大家一下子那个鸿沟就跨越过去了哈，嗯、因为不得已，我一定要用。那用了之后，我发现说，好，我在教学，我以前在实体的时候，我需要看到学生反应。好，那现在线上教学了，好、哦，怎么样子把这个反应呢，在这个教学的过程当中呢，得到学生的反应。好、哦，那当然在这个过程当中，老师也会，我也观察到一些现象，有些老师想要知道说学生的学习效果，所以他就拼命出作业。造成学校的学生作业一大堆，那有一些老师呢，好五十分钟讲好讲满，好，因为我们高中是五十分钟，好、嗯，那造成学生呢，其实上课跟下课之间呢，好，因为这一节课结束了，下一节课马上就开始，嗯、学生也自己也觉得说，哇，好累，比一般的时候上课还要累，好，嗯、<哼>那我觉得后来老师看到的都会有调整。其实啊，在这波疫情当中，我们还要观察到一个现象哈，这个现象呢，我们以前常常讲叫做城乡差距啊，因为城乡资源造成学习的落差。对，那其实这波下去啊，哈，我们观察到的其实不是城乡差距，我们观察到的是，就算都是在都市，需要同一个学校，那一种学生呢，他本身自主性比较高的，嗯、<哼>他的学习可是完全不受影响的。嗯<哼>。好、哦，那有一些学生呢，其实他本来就是学习就是比较。被被动的，嗯，或者是说他学习呢比较没兴趣的，啊，以前他必须要来学校，嗯、有老师盯着他来上，对、哦，那今天回到家里面之后呢，如果家庭的父母呢又没有在后面，好、哦，关心孩子的学习成果，的时候，类似这样的学生呢，哦，他在远去教学的时候，其实简单的讲是天高皇帝远、嗯
4: ，嗯嗯，大家
3: 呢无法去关注到这个，那这个东西不是只有天向的孩子哦，是所有的学校都会有这样子一群的学生。像我们学校是怎么去处理这一类的问题啊？因为我們每一次课堂都会点名，点名就会回报。那我们呢，在这段时间也会要求，拜托导师，哎、欸，你们班上有同学哈，如果屡次就是常常缺课的话， uh huh. 是不是就请导师打个电话去关心一下啊？ Uh huh. 到底是什么问题啊？只要是设备网络的问题，我们直接就去处理它。那有一些东西，辅导室在这个过程当中也会扮演一个角色，就是说万一。这个孩子也不是设备的问题，也不是那个哈、啊，是一些学习状况问题，可能辅导老师或者是老师呢都会给予哈、啊、一些支持和鼓励。那所以一个好的居家学习，除了老师要努力之外，学生、家长都扮演了一个很重要的角色。好的，谢谢
4: 。呃，三位刚刚提出非常多珍贵的观点哈，是不是请三位也为今天访谈的主题做一个总结？每位呃来宾一分钟。林嘉怡教务长。
0: 呃，我我最后想要讲的是说，就是我我觉得还是回过头来要去在意一件事情，是大家现在是因为香港教学，所以回头谈这件事情。但是，嗯、呃，其实香港教学它真正展现出来的是，现在是一个没有什么界限。其实透过网络学习是可以突破时间跟空间的限制的。就像呃上礼拜六，就是呃正大就办了时间教育论坛，原本可能都办在台北，但是现在画面是有。哦、好几百个人报名，甚至在脸书上面直播，让大家都可以一起来学习更多新观念。嗯、那我我认为学习这件事情也可以不只局限于某个老师跟他的课堂。未来也许大家还可以再去做更多机会的尝试，比如说班跟班之间的交流，或者是校跟校之间的交流，就是可以让科技这件事情真的是在辅助学生的学习，而不是只是一个工具。他应该说，他这个工具没有错，嗯、<哼>但它如果融入的好，或者是去想出一些有趣的用法的话，嗯、<哼>其实他是可以让整个群策群力或者是共同体的那个感觉更加深刻的。嗯、<哼>比如说，我今天是一个喜欢漫画的孩子，那他。在学校里面可能没有那么多的同好，但他在网络上有非常非常多的同好。如果学校也可以把这样的社团或者是跨校的东西成立起来，哦、那我相信对他们来讲会是更好的一个学习模式、嗯
4: 。谢谢你，呃，王振中老师
5: ，呃，我啊、呃、要呼应一下那个张秘书说的，其中说的，就是在多年以前我就提出一个概念，叫做真正的一个城乡落差。不是在于地域上跟环境上了、啊，这一波的远距线上教学，更明显的凸显出未来台湾的教育现场呈现的会是城乡一个学校与另外一个学校，一个学校里面一个老师跟另外一个老师的教学差距。嗯哼，我觉得这一波的这个停课不停学，台湾的老师，中小学老师以光速般的成长啊，展现出自己的一个自动好的能力，透过这样子的线上社群呢，有了很大的一个成长。那我也希望把这样的成长呢，在我们真的复课以后呢，把这段时间我们共同努力的这些呢，带进我们的实体课堂，嗯嗯、让我们的实体课堂可以成为一个混成的一个教学模式。那让我们的学生也有机会在这个过程当中去实践所谓的自动好。好<的>那么，我觉得或许这波疫情真正有价值的事情，是让我们的新课纲真的有机会可许落实发生。嗯、<哼>我们一起加油。OK
4: 、嗯。呃、接着请张启忠秘书
3: 。呃、我我只是简单的一句话一个成功的远距教学啊，哈，应该是亲师生三方的合作啊。Uh huh. 啊。当然，在远距教学的元年我想很多老师呢也会慢慢的熟悉了这些好科技的工具慢慢的会改变他原来的教学
4: 哈。非常感谢三位今天接受我们的访谈从三位刚所谈到的，跟我们新课纲的核心的价值常常是结合的。比方说，呃，老师在这一波的改变当中，哈、哦，有机会他来做自主学习，甚至于老师在这样的过程里面，他可以反思一下教育的本质是什么，学校的边界在哪里。最后呢，当他有了很多的这种认知的态度上面的。或者是技术上的一个学习，他能不能在一个真实的线上教学的环境里边把这些能力用出来？呃，希望有机会再来请教三位哈、啊。今天非常感谢接受我们的访谈，林嘉怡校长，晚安，晚安；王正忠老师，晚安
3: ；各位线上听众朋友，晚安
4: ；张启忠秘书，晚安；
3: 各位线上听
4: 众朋友，晚安。接着，请您收听《课纲小词典》，播出的题目是。学校课程发展委员会由国家教育研究院洪永善副研究员为您介绍。洪永善老师受访时，他的职称是课程与教学研究中心主任。欢迎听众朋友收听《课纲小词典》。
1: 课纲小词典，大家翻字典。各位听众朋友，大家晚安，我是范登伟，欢迎您准时在礼拜三的晚间六点五十分准时收听我们的课纲小词典。在学校里头啊，有个成员会叫做学校课程发展委员会。那除了布定课程之外啊，其实校定的必修跟选修就是交给每一个学校的课程发展委员会来做决策还有规划的，希望能够带给学生什么样子的学习经验。体验甚至是环境，都是在这个课发会所考量的范围之内哦。不过啊，在学校的课程发展委员会里面，它是怎么样子运作？那还有是由谁来决定学校的课程里头该上一些什么呢？来听听看，今天我们的课纲小词典。好，参与我们今天讨论的人体活字典呢，是国家教育研究院课程及教学研究中心的主任洪永善主任来帮我们解释今天这个学校课程发展委员会的名词。主任晚安
2: ，各位听众大家晚安
1: 。好，那我们首先要请主任来帮我们解答一下，为什么学校要成立课程发展委员会呢？
2: 学校成立课程发展委员会，很重要的一个功能就是要能够发展，嗯、而且呢，掌握学校的教育愿景。嗯哼。那么，为什么要有教育愿景？因为它是在学校本位课程发展的一个方向。是。学校本位课程的发展呢，它当然就是有包含到布丁跟校定。那学校怎么样子呢？能够规划出让学生可以学习的整个学习的课程地图。那课程发展委员会呢？他除了学校的教育愿景、掌握跟发展学校本位课程外，他还要负责审议学校课程计划。是，那么还要审查，如果有一些老师自编的教材，他是要提供给呢、嗯、全年级或者是全校，哦、而且是呢整个学期来使用的教材。
1: 嗯，那
2: 这是也要有课发会呢来进行呢审查。是，那还有一个非常重要，就是课程的实施，我们怎么知道它好还是不好？嗯，然后呢，如果他不好，他就应该要呢，能够调整，或者是就不要再继续，不要再继续。嗯、所以这个就是课程评鉴。所以科方会呢，嗯、也是要能能够进行课程评鉴相关的规划，然后执行跟成果上面的一个检讨检视
1: 。哦，所以听起来他的权力真的很大。第一个就是可以审查。教材，那还有就是课程的规划，甚至是决定这个课程在未来是不是要继续，或者说它有没有符合学学校的愿景跟需求这样子哦。<的>那接下来就要来讨论的就是，既然它这个组织这么大一块的话，那里面的组成的成员或者是组织又是如何呢
2: ？呃，在科发会的主要的成员在科钢里面呢有。其实它是要有授权，每一所学校的校务会议要通过呢学校课程发展委员会的组织要点。嗯那么，在科发会的组成成员呢，有包含到学校的行政人员，是，还有各年级的老师，是。那么还有各个领域群科，或者是在中高有学成，或者是科目，还有特殊需求领域，像艺才班啦，嗯、<哼>或者是呢特教班，或者是呢体育班的呢教师代表，是。那么这些老师，他有包含到教师组织的代表。还有学生家长委员会的代表，还有专家学者代表，还有呢社区或者是在呢部落的一些代表。那有一些的一些社区呢、部落呢，他有这样子的跟学校课程。是紧密的结合，所以呢，各个学校呢，它就可以呢，试着呢，学校的一个呢发展的需要呢，它可以呢来邀请有些社区人士或是呢产业界的人士呢来呢参与。那其中有一个呢比较特别，是这依照呢高级中等学校法，学校的课程涉及学生的权益，是，所以也要呢纳入学生的代表
1: 。哦，也有学生的代表。哦，那这样子的话，听起来他的这个代表群也很多。那想要请教一下主任，就是那接下来有这么多的代表之后，运作上面的话，学校课程发展委员会他要如何运作才会比较顺利呢？主任
2: ，学校的课发会下社会有若干的组织，那包含到呢各个领域、学科、群科哦。科目等的教学研究会，那教学研究会呢，主要是以呢课程规划、教学实施跟教学研究呢为主要的功能哦。学校在课发会的运作呢，它会有一个嗯比较定期。那很多的学校，它会在一个学期，它可能在学期初跟学期末的时候，它会召开呢全体的课发大会。是。然后呢，这些教学研究会呢，它就会呢是啊、嗯，例如在每个月，它呢能够呢定期的规划它的研究研讨的议题呢。来进行召开。那在运作的时候呢，<是>一个很重要的呢，就是很多学校它会呢先组成一个核心的工作小组。嗯、那工作小组呢，就会针对这个呃一年它的科发会的研讨的一个议题，是来提供草拟相关的一个呢方案，让科发会呢能够进行的呢更顺利。是那也纳入到呢学校的一个呢形式呢规划。那通常我们科发会的学校的成员呢，都会建议呢是在呢每年六月之前能够呢选出来，然后呢接着呢就开始呢进行呢课程计划的一个一个审议的工作。是。那刚才有谈到呢，学校的科发会的一个运作很重要，就是在。这个课程的规划哈，那么对于整体的课程规划呢，在尤其在高中哈，都会以呢三年一个完整的一个人规划呢为一个整体的考量，是这是非常的重要的。所以怎么样子兼顾到呢，让研究？教教师的教学研究会跟课发会能够呢互相的搭配，相辅在学校的本位课程的发展当中、嗯、扮演一个呢非常重要的角
1: 色。是，所以其实说这样从跟教师的这个研讨会、跟学校课发会，甚至到进一步最大的校务会议，都一起的运作训练的话，其实对于学校课程发展是会比较顺利的，会推动会比较顺利。<是>那接下来。那有个比较特别一点，就是刚刚主任有提到，就是部落代表也会参与学校课程发展的这个部分。那是不是有一些比较特殊的例子可以跟我们听众朋友来分享一下呢？因为部落代表或者是企业型的这种代表来参与学校课程发展，其实是需求而定的啊、哦。那部落代表他怎么样子在呃课程发展委员会上做发声呢？
2: 呃，有原住民啊重点的学校是很重要的呢，就是在做民族教育的时候。他就会纳，希望要纳入到呢部落的代表。是。那当部落的代表呢进入到学校的课发会呢，很重要的就是在学校的本位课程发展过程当中，有没有关注到呢、嗯、部落的语言、是文化，它怎么样子在呢课程当中呢实施，在教学的资源的搭配，在教学的历程当中呢<是>也能够呢考量到。那么这个是作为呢在原住民族部落发展，嗯、它才能够呢永续。所以纳入的部落。代表其实很重要的呢，是对原住民文化的理解，并且呢<是>也能够提供相关的呢资源，这是这一次呢课纲也蛮重要的一个特色
1: 。好，所以我们可以听到，其实这个学校课程发展委员会，那他就是注重在学校的本位课程上面。那我们刚刚也有提到，就是说，呃，部落代表他其实如果能够来参与这一次的学校课程发展委员会，来规划一整年的课程，甚至是高中生全三年课程的话，那其实对于原住民重点学校这样子，部落生态啊等等，原住民历史方面了解会更加的，呃，更加的深入，更加的深刻。那其实，在一般的学校当中，如何发展自己学校本位课程、啊？那通常都是要由课程发展委员会里头的组成的成员互相相互的来合作，从小单位的教师研讨会啦，到大个单位整个的课发会组成，都是为了能够提供给学生更好的。学校本位课程。那今天呢，谢谢，非常谢谢主任提供给我们这么多关于学校课程发展委员会一个组织的运作还有过程，帮我们解释这么清楚。谢谢主任
2: ，谢谢大家。
1: 那么，希望各位听众朋友在周三的晚间六点五十分准时收听我们的《课纲小词典》，将会提供给各位听众朋友更不一样对于课纲上面的想法，或者是课纲的名词解释。也请您持续收听，我们下次再会，拜拜
4: 。各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下一集为您介绍的是国中在新课纲改变的契机，欢迎您再次准时收听，晚安。